Tere Armas Investeerimisraadi kuuleja. Hei! Meil on siin 47. saade ja räägime siin sellistest põnevatest uudistest, mis on viimase nädal ajal jooksul tolnud. Meil on mõni uus portaal Turule tulemas. Mõned vanad portaalid on tegemas suuri muudatusi, nii et igastahest asub silm peal hoida, et mis tehakse. Ja räägime siis täna Kraudisteidist Investlist ja kahest täiesti tuit uuest portaalist, millest tegelikult mina kuulsin ühest, alles väga hiljut ja teisest natuke rohkem, et Fundrabeam ja Bondkick on siis need kaks uud portaali meil. Ja, ja ühesõnaga alustame Kraudisteidist, et Kraudisteid on siin oma viimaste IT-lahenduste ja projekti korraldustega saanud vastu päid ja jalgu ja eks kõik, kes on üritanud viimasele Kraudisteitis investeerida omavad seda kogemust, et kui on see täis tund ja projekt tehakse lahti ja siis sa vajutad F5 ja siis seal ei ole mitte midagi enam näha. Ja selle probleemi lahendamiseks Kraudisteit ütles, et nad käivitavad sellise asja nagu Ühesõnaga väike investorit selline eelbroneerimissüsteem ja praegune projekt, mis üleval on, juba seda broneerimissüsteemiga kasutab. Et, Tauri, selgita lihtsalt, et mis eelbroneerimissüsteem täpselt teeb? See on selline huvitav lisa nüüd Kraudesteidil, et Kraudesteid nägi, et tegelikult olukord läks nagu natuke halvaks kätte ära. Et investorid nagu ütlesid, kes tahtsid investeerida ei saanud, tihti peale sul ei ole ka aeg olla mingisugune punkt 14.00 koha peal lootamas oma rahapatakaga, et investeerida saaks ja, ja need inimest, kes sa lootasid, siis tihti peale ei saanud löögile ja Kraudis teil nagu tekis tõsine probleem, et kui summad ka vähe suuremaks kasvasid, et, et investeeritud enam mingisugune tuhat eurot, vaid pandigi lausa ala mingisugune paar seda tuhat eurot, et kuidas siis balanseerida seda olukorda, kus väike investorid saaksid ka sisse Ja, ja suured investorid saaksid siis natuke hiljem löögile, sellepärast, et noh, tõenäoliselt väike investor ei suuda panna seda projekti nagu täies maustais, nagu see praegune üleval olev projekt näitab. Ja see uus broneerimissüsteem siis põhimõtteliselt annab võimaluse väike investorile teha kuni tuhand euro suuruse panuse projekti enne projekti avanemist umbes kas 24-48 tundi ennem. Ehk siis Kõigil on võimalus broneerida endale mingisugune koht sinna sisse. Tahad näiteks kindlasti 1000 eurot panna või 200 eurot või 100 eurot. See ei ole nagu väga selles mõttes küsimus, et sul on kuni 1000 võimalik panna, rohkem see ei saa panna. Aga hiljem kui projekt lahti tuleb, siis sa võid juba täitada nii palju, kui sa tahad seda. Ja lihtsalt see annab võimalus uutele investoritele kaasa tulla kohe väga mugavalt, niimoodi, et nad ei pea mingisugul konkreetselt kellaja lootama süsteemi avanemist ja no, tavaliselt nagu me siin näinud oleme viimase kolme-nelja projekti puhul, kus süsteem täiesti kukub maha ja, ja tihti peal ei saadagi seda ülesse väga kiiresti. Ehk siis väga mõistlik süsteem. Ja rääksin ka Loiduga sellel teemal, et Loid ka nagu loodab nüüd, et selle süsteemi kasutusele võtt vähendab märkimisväärselt koormust, sest et ta ütles, et umbes selline 500 investorit korraga üritavad tavaliselt investeerida ja sellised paneb selle süsteemile sellise koormuse peale, mida süsteemi suud ära kannatada ja kukubki maha. Et nüüd eelbroneerimissüsteemiga, kui sul tehaks näiteks 48 tundi ennem õiget investeerimist see võimalus lahti, siis kõikidel väike investoritel on võimalik ikkagi osaleda, sest eeldus on ju see, et suur investor ei saa tulla ja täita eelbroneeringuga suurt summat, vaid see ongi piiritletud kuni 1000 euro ka. 
Ja, ja no, lisaks sellele, et muidugi ta laheneb igasuguseid serveri probleeme, siis tegelikult on see ka väike investoritele väga hea selle koha pealt, et esiteks mina, kui ma loiduga rääksin enne, kui nad selle idee välja käisid, et ja siis loitu ütles, et noh, et neid on selline asi mõttes, et mina rõhutasin talle ka seda, et tegelikult, kui need väike investorid, kes tahaksid nagu, noh, kas tahaksidki vaikselt katsetada panna oma 100 eurot sisse, kui nad ei saa järjest projektidesse sisse, siis üks hetk nad hülgavad selles suhtes selle portaalis, et seda, kes see nagu viitsib, eks ju? Just. Viimase selle projektiga oli ka samamoodi, et kui sinna see investeerimise hetk oli, ma olin parajasti Londonis ja ma võtsin, et okei, okay, see tehaks nüüd kaks lahti, et ma lähen siis nagu hommikul shoppama ja siis võtsin kelle kaheks endale nagu Starbucks, nii, kui mul on nagu wifi olemas, eks mm-hmm. et ta tein nagu selle panus ära, eks ju, lähen shoppal edasi. No, ilmselgi, et mis sa arvad, mis kell kaksele siis teinud juhtus, eks ju, et noh, ma olin siis Starbucksis jõinud ühe kohvi ära ja siis nukrutsesin ja refreshisin nagu kraudesteiti, eks ju. Et, et pikas perspektiivis on see väike investorit hea just selle kohapelt, et neil on reaalselt võimalus nagu palustada ja seda kogemust saada, aga teiseks ka see, et noh, me räägime ikkagi igasuguse ühisrahastuse puhul ja selliste projektide puhul sellest, et oluline on hajutatus. Ja kui sa ei saa, nagu noh, kui sa saad mingi igasse viiendasse projekti sisse, siis noh, seda hajutuse tekitamine võtab ikka väga-väga kaua aega ja siis on see koht, et noh, et kas need projektid, milles sa sisse saad, et noh, millise profiiliga nad täpselt on ja milline sinu see, noh, põhimõtteliselt portfell lõpuks nagu välja näeb, eks? Et see on ka selles suhtes nagu natukene problemaatiline. Ja loomulikult see probleem läheks iga päeva aina suuremaks, kui seda täna ei oleks ära lahendatud, siis noh, paari kuu pärast oleks juba päris metsik olnud, sest et kui me võtame, et millal loit meil siin saates käis, siis see oli umbes pool aastat tagasi vist novembri lõpus, kui me eksi, täna on aprilli keskpaik, tol momentil oli Kraudesteidil umbes 5000 kasutajat, pool aastaga on juurde tulnud umbes 2600 kasutajat, ehk siis kokku on 7600 kasutajat ja see hulk suureneb. Ja, ja kui me vaatame veel selles perspektiivist ka, et nagu sütad, et see väike investori saa sisse on ja tegelikult tihti peale ka väike investori võib olla see kompaja, et kur, turgu üritab nagu kombata, et okei, okay, panen 100 eurot siin sisse vaata, mis saab, raha tuleb tagasi, kuidas see süsteem toimib, et on sellised konservatiivsel omed investorid ka, kellel tegelikult potentsiaali oleks näiteks panna 2000-5000 euro ühte projekti, antud juhul tähendab seda, et kui ta sisse ei saa, siis ta ei saagi võimendada oma summat suuremaks, ehk siis me ei saa küll lõpmatu siin kasvatada kasutajate hulka, aga mida me saame veel kõrvalt teha on see, et me tõstame keskmise investori investeeritava summa hulka, mida tegelikult tänavi juba tehakse. Eks siis probleem muutub aina suuremaks ja tänu see eelproneerimissüsteemile tegelikult nüüd leevendatakse seda probleemi ja luuakse see nagu hea kogemus. Ja, ja tegelikult see aitab seda raha ringluse süsteemi ka tekitada, et minul on viimaste kraudesteiti projektidega olnud juba see, et praegu on lõppemas juba esimesed projektid, kuhu mina ettevõttele panustasin, eks ju. Mm-hmm. Viimane projekt, mis tuli, seal tuli natukene aega enne, tuli see toom puieste osaline tagasimakse, eks siis ma ei kannud sinna juurde nagu enam 500 eurot, vaid ma kandsin mingi 400 eurot millagi, et ma saaksin uue projekti välja panna, eks ju. Seekordne projekt, mis tuleb välja, eks ju, just nagu päev enne vist lausa lõppes heina projekt, eks ju, kus tuli raha tagasi ja tegelikult mulle see sama raha võimalik investeerida või siis lisada natukene juurde ja järgmisesse projekti natukene suurem panus teha. Et sellise ringluse tekitamine on ka nagu palju-palju lihtsam, kui sa ma nende püsivalt väikeste summadega sisse saad aluksest paned igasse projekti, mis siin võitab sada, siis 200, eks ju, ja vaikselt kasvab. Just, niid on. Teine uudis ka tegelikult on seotud meil Graudesteidiga, eks see on siis esimese uudise alamoodis number kaks. Ja nimelt siis nüüd oleme saanud ka loidult tagasi side, et tõepoolest erasiku investeeringutest võetakse tulumaks maha, eks siis peetakse kinni. Et oma olemuslikult Graudesteid jagab investeeringust 
tagasi tuleva raha kahte lehte, nii-öelda laiali. Üks on siis põhiosa ja teine on siis intress. Ja sellest intressi tulus siis peetakse kinni 80%, et kraudesteik annab selle emta ettemaksu kontole ala ja, ja sealt tema juba nii-öelda jõuab lõpuks investori maksutolli ameti kas mingisugusel tulutõkraltsooni lehele või kuidagi niimoodi? Põhimõtteliselt jah, et kraudesteite teeb nende SPV teest, nagu ma aru sain, siis selle deklaratsiooni ära, et kui sina, ehk siis kõik projektid, mis nüüd lõppevad aasta 2016 ees, kõik need projektid on sellised, millest selle tulumaks on juba kindi veetud, mis tähendab seda, et kui see 2017. alguses lähed oma tulodeklaratsiooni tegema, siis on see info seal juba olemas ja selle asemel, et sina peaksid deklareerima ja maksu juurde kandma, on see maks just kui eelmaksuna seal juba olemas. Ehk siis sinul põhimõtteliselt on vaja vajutada ruppe, et kinnitan, et jah, Nii on. Ja sa et, peaksid seda infot seal nägema, et mis projektides sa oled tulu saanud. Et põhimõtteliselt tegu on deklareerimisega ja kus sõnam maksma juurde midagi pea, selle võrst kraudusteid peab selle raha juba sinu eest kinni ja sa saadki selle hulga võrra vähem raha. Ja teine võimalus loomulikult, kui sa tahad kogu summat kätte saada, siis tasub investeerida ettevõtte alt, et seal on tingimus natuke teissugused ja, ja see suurem summa lihtsalt annab seda võimendusefekti juurde tulevikus. Ja, aga ülplanis minu mõelest on tegelikult hea lahendus, sest et noh, okei, eelmine aasta lõppes minul üks projekt ära esikuna, eks ju, kus ma olin kraudasteiti panustanud, aga noh, praegu vaadates, et see pipeline on nagu käima saanud, eks ju, et neid, kes on praktilise kõikidesse projektidesse investeerib, minu mõelest kraudasteiti projekti praegu on juba üle 15, eks ju, et tegelikult neid käsitsi ridad siis hakkaks nagu seal väga palju tulema tulodekreatsiooni endale, kes ära esikuna investeerivad. Mitte ainult ridu ei teki, vaid ka see maksukohustus tekib mingisuguses konkreetseks kuupäevaks ja siis sa pead nagu hakkama oma investeeringuid lõhkuma. Ja, ja minu mõelest on palju lihtsam eraisikuna, et kui keegi teine peab natuke järge selle eest, kuigi ta ei ole nii tõepoolest maksuefektiivne ja, ja, ja sa ei saa seda raha kasutada. Aga kes huvitab teemast natuke rohkem, siis tasuks tähelepanu pöörata seal teema juures tulumaksuseadustele paragrafile 17 ning paragrafile 40 ja 41. Et vastavalt nende põhjal on siis loit meile selle vastuse annud. Ja vastus on tegelikult olemas ka investeerimisraatio ühe saate kommentaariks. Ja saade 43 võitu üles otsida loid kirjutas seal pikema selgituse ja no, põhimõtteliselt minu on hea muudatus, võtab ära inimestelt käsitööd, noh, ta ei ole küll nii üli maksuefektiivne, aga kui sa eraisikuna investeerid, siis see nii ei ole nii üli väga maksuefektiivne, et seal no, ei ole väga palju enam päästa. Just ja noh, kui ta võtab selle raha enem nagu käest just kui pildikult öeldes ära, nii, et see on selles mõttes ka hea, et kui sul see järgmise aasta maksu kohustuse aeg nagu kätte jõuab, et siis sa tõepoolest ei pea leidma tuhandeid eurosi kuskilt kõrvalt või, või sa ei jää riigi silmes nagu võlgu, ehk siis sul ei teki nagu probleemi sellest, kui eelnevalt on ära maksutud, et on ka minu mõelest ja hea mõte. Nii, aga kui kraudusit on meil teinud muudatusi niipidi, et nemad on juurde lisanud asju selle planeerimussüsteemi ja maksusüsteemi muudatuse, siis Investli poolt tuli selline uudis, et nemad võtavad asju hoopiski vähemaks Ja see, et vähemaks võtavad, tähendab seda, et nad lõpetavad äri laenude vahendamise. Kas nad lõpetavad päriselt selle ära? Selles mõttes, et... No need, mis jooksavad, need jooksavad lõpuni. Et ma arvan ise seda, et täna nad loomulikult keskendubad selle faktooringu tooteleks. Et see on nende see põhifokus ja see on mõistlik. Meina ise kirjutasin Siimule kohe väga sellise tubli kirjadele vastu vahe, kui see pressiteade välja tuli, et tegelikult see on hea samm, et ühisrastusplatvorm on leidnud selle koha, kus on kõige suuremat lisaväärtust võimalik nagu pakkuda. Antud juhul tundub, et arvete müük on selleks teenuseks mitte just ärilaenud andmine, vaid just arvete müük. 
mis on tegelikult selles mõttes ka väga hea idee, et kui ettevõtte võtab laenu, siis ta peab leidma iga kuu mingisuguse raha hulga, kus ta maksab seda laenu tagasi. Aga kui sa müüd arve maha ja saad natukene vähem sellest arvest, eks sa saa, näiteks tuhande euroga müüd arve maha, saad sellest 980 eurot. 20 eurot siis läheb investoritele nii-öelda selle ootamisaja eest. Siis see on ikkagi konkreetse projektiga seotud, mis on minu meelest väga suur pluss, et kui sul ongi hooajaline ettevõtta, näiteks kas metsanotsu OÜ ei olnud mitte see, kes kamina puudega tegeles, et nendel nagu tekis ootamatu vajadus, noh, külm talbdul ja lootamatult inimesed, noh, kaks asja on, jõulud ja jaanipäev, mida inimesed nagu avastavad nädalaaga ennem kalendrist, enne samamoodi ka külmilm. Et nemad ütlesid, et puude nõudlus kasvas nagu hüppeliselt, aga ei olnud nagu raha, et osta varus juurde vahepeal ja ei olnud nagu raha, et nagu tegutseda, et siis investli toode oli selles mõttes nagu ülimalt hea. Et mulle meeldib see faktooringu mõte selles mõttes rohkem, aga teistpidi on see, et kui palju on siis ettevõtted, kes tahavad pigem sujuvalt saada, nii-öelt maksavad raha tagasi, võtavad suurema summa ja, ja nendel ongi nagu põhitegevusest võimalik seda raha finantseerida. Ma kujutan ette, et neid ettevõtted on ka olemas, et minu siis nii-öelda sõnum oligi simule, et ärge päris nagu maha kantke seda ärilaenud ideed, et kuigi faktooring võib tunduda täna väga magus ja väga hea, et olete leinud selle suuna, siis võidke ikkagi ka silm peal sellele ärilaenude poole peal, et ühel hetkel võib juhtuda, et ettevõtted hakkavad seda küsima ja mitte just väikesed ettevõtted, vaid keskpärased või suuremad ettevõtted juba. No, kui suur Eesti ettevõtted mõli kolla saab, eks ju? Seda küll. Mina austada olen aluksest peale väga külmalt suhtud nendesse ärilainudesse, sellepärast, et ma ei tea, ettevõtetele laenud andmine. Noh, ma arvan, et seal on see probleem, et lühiajalised faktooriga puhul ma usaldaks seda võimekust ettevõtete hindamisel palju rohkem kui pikaajalised, et sa suudaksid hinnata, et kahe aasta jooksul ettevõtte selle raha tagasi maksab, et... Minu, minu mõelest on ka see õige otsus ja mina osalt öelda, ei tunneks ütse mulle, et kui need ärilaenumide kunagi tagasi ei tuleks tegelikult. Aga noh, ilmselgeteks selle faktooringuga on see probleem, et jah, nad on küll leidnud oma nishi, eks ju, aga seal on ikkagi meeletu kogus informeerimist vaja veel ära teha selleks, et seda turgu kasvatada, sest et nemad kasvavad nii, kuidas nad tekitavad endale turgu. Et ma arvan, et praegu sellel hetkel neid ettevõtted, kes uskavad investli juukse taha tulla, kobutavad, kulge kulge, meil oleks mingi tarved ja me tahaks müüa. Seda väga ei ole, aga samas nagu näha siis need ettevõtted, kes on neile arveid enne müünud, need seevad seda juba teist või vist isegi mõni juba kolmandat korda. Et see on see koht, et kui sa oled selle ühe korra selle kliendi nagu kätte saanud, siis ta jääbki sinu juurde tulema mis tegelikult nagu selle raharingluse koha pealt on, on väga hea til. Tegelikult siim ütles ka nagu väga hästi pressiteatas, et mis mood üldse see faktooringu teenus või siis arvetemüügi teenus on avastatud, on see, et üks klient lihtsalt mainis nendele, et neil on vaja faktooringu kasutamiseks nagu täiskohaga raamatu pidaja palgata ja siis väliste õigus abi kasutada. Lisaks oli siis pankade hinnakeeles 5-7 erinevat mingisugust tasu, mis tegi siis tegelikult selle teenuse õiglase hinnastamise tasu või mõistmise, et kuidas seda teenust hinnastatakse nagu väga keeruliseks ja seal nagu astuski investli mängu, aga, aga mulle nagu tundub, et kuna pangad on asja nii keeruliseks teinud, siis Eestis ei ole nagu väga palju ettevõtted, kes sellest faktooringust nagu midagi väga palju teaksid. Seda ka ja kuna ikkagi pankade puhul need teenustasud ja see juriidiline raamatupidamiseid panus on nii suur, siis enamik ettevõtted, kes faktooringud kasutasid, kasutasid ikkagi seda üli suurte arvete koha peal, eks me räägime siin pigem, ma arvan, et ikkagi kuuekohasistest arvetest, mm-hmm. et see, et kui investisse läheb kellegi nagu 9000 euro on arve üles, eks, et see on selline summa, millega pank, noh, ei, ta nagu ei hakkakski selle üldse tegelema tegelikult. Aga samas on kriitiline summa näiteks mõnele väike ettevõttele ja kui me vaatame selles perspektiivist, kui väike ettevõtte suudab palgata tööle näiteks 2 
kolm, neli, viis, seitse, kümme inimest on, et see on küll väikene summa, aga kui need ettevõtted hästi palju, siis mulle meeldib see majandusühiskond, kus meil on hästi palju hajusaid erinevaid väikesed ettevõtted, see ei ole küll majanduslikult efektiivne, aga noh, vaatame näiteks nüüd mõnikuu tagasi välja tulnud PKC uudise najal, kus tahetakse terve tehas sulgeda enne seitsesed inimest peaaegu vist jääb töötuks et see on majanduse seisukaast palju hullem kui dünaamiline kiire pisikene ettevõtte võibolla paneb pillid kotti järgmisel hetkel tuleb järgmine ettevõtte turule et see kõige annab sellele majandusele minu meelest stabiilsust rohkem juurde Jah, seda küll ütleme investi pool lihtsalt ma loodan et nüüd kui nad on ühele tootele fokusseerinud siis nad suudavad oma kõike laienemisplaane ka mida nad korraga kahes riigis teevad nagu kuidagi adekvaatselt jätkata et nad seda Eestit siin nüüd ära junustaks kui nad oma Suurbritannia launchi on nagu ära teinud Suurbritannia launch on tegelikult tehtud ja nad on ka 7853 naela hästi parveid Suurbritannia suunud maha müüja et võrdluseks siis Eestis on 104867 eurot pressiteate kohaselt suudetud arved raastada. Kui me võrdame nüüd ärilaenudega, et kogu selle investli ärilaenude ähm, karjääri, karjääri no, kuidas seda nimetada, on jooksul siis 18 ettevõtted said umbes 87 000 euro eest laenu, et faktooring on väga kiiresti tööle saadud. Investi alustas ju 2014. aasta augustis, nüüd see faktooringu 104 000 on saadud selle aasta alguse 3-4 kuuga kokku, seal on meeletud potentsiaal ja ma, ma ei usu, et nad Eesti ära unustavad, et, aga, aga ma näen nende süsteemis võibolla ühte kriitilist viga, mis võib nendele tulevikus päris karmilt kätte maksta. Ja nimelt nad kasutavad tegelikult sulle ja mulle eelnevalt tuttavat oksini süsteemi. Mm-hmm. Nende prinsiipe eeldus on see, et investor on ratsionaalne, aga investor ei ole mitte kunagi ratsionaalne ja, ja see on nagu majandusteooria, mis ütleb, et investor on ratsionaalne ja, ja Pondora näitel tegelikult me jõudsime väga kiiresti sellisele tulemusele. Pondora kasutas samamoodi seda hästi toimiva toksini süsteemi, kus siis põhimõtteliselt investor pidi siis panustama vastavalt sellele intressitasemele, millega tema nagu rahul oli. Eks siis kui Alguses oli määratud intressis 20% investorile rahul 15, aga siis ta võiski panna, et ma tahan 10 eurot 15 juures panna. Tuli järgmine investor, kes vaatas 18 juurde, siis tuli 10 juurde. Ühesõnaga lapiti see laendäis erinevatest panustest, erinevatel tasemetel. Üldiselt laenu saab kätte see kõige maksimaalsem intress. Eks siis kui mina olen panud 15 sisse, aga võitev intress on 8, siis mina saan ka veel 18%. Et selles mõttes see lõib on tooras sellise mängulise koha, kus intress ei saanud teatud laenugruppidel alla mingisuguse protsendi langeda. Et kui ma õigesti mäletan, siis alla mingisuguse C1000 oli see reiting kunagi Pondoras, et temal oligi 30% ette nähtud. Ja mis siis investorid tegid, et laenu sisse saada pakutigi umbes 1% automaatpakkujaga välja. Mm-hmm. Ja see on neid skeeme igasuguseid ja seal ongi see kohta, kui sa tead, et lõpuks asi läheb lukku selle kõrgema intressi järgi, aga samas, et sees olla sina peaksid olema pakkunud vähem, eks ju, siis see võib igasugust anomaaliatega lõpeda, et tegelikult investi ütles ka see, et neil on see automaatpakkuja süsteem, on nagu mingi peetas läheb kasetusse, aga no kuna neil on nii unikaalne formaat, see arvete mõjukta nii lühiajalised, siis ma arvan, et jah, selle oksunisüsteem selle tuleks kuidagi nagu läbi mõtiskada, sest et noh, praegu neil ilmselgelt on ka teadud probleeme kõvasti vähem, sellepärast, et kuna neil ei ole mahtu olnud, siis neil ei ole seda probleemi, et neil nagu meeletult investorite raha sees oleks. Aga kui neilt saavad selle asja ikkagi käima ja tuleb rohkem investoreid, eks ju, ja kui sul hakkab tekima probleemi, et inimesed ei saa igas arves enam sisse, 
siis hakkab tekima küsimused, kas nüüd läheb selleks sundimiseks, et seda alla pakkumist teha, mis tähendab seda, et mingi hetk see interest tampitakse nii madalaks, et osad inimesed lähevad nagu platformit ära või siis tampitakse nagu nii madalaks, et mingid investorid, kes ei saa päris Eesti alu sellest, kuidas see süsteem toimub, hakkavad tegelikult raha kaotama. Ja, ja kui nad kaotavad, siis see ongi põhimõtteliselt juba kaotatud klient ka platformi jaoks, kui see kaotus on nagu väga massiline. Ja, ja selline hästi toimiv oksjoni süsteem toimib siis, kui ütleme, investorite tase on ühe taoline ja riskides saadakse ka ühtemoodi aru, aga täna tegelikult ühisrahastuse riskidest väga hästi veel aru ei saada. Ja ma lihtsalt kardan, et see hästi toimiv oksjoni süsteem tõipoolest lõppkokkuvõttes hästi toimi, sest et Pondora on seda näidanud. Pondora oli see kasutusel ja see ei tööta Ja, ja sellepärast nad muutsid kera ja minu mõel täna on Pondora süsteem meeldib palju rohkem, et pannakse paika risk inimesel on erinevate kriteeriumite alusel. Mis on ühisrahastus? Ühisrahastus on ju tegelikult finantstehnoloogiline rahastusmudel, kus kasutatakse finantsis tehnoloogia abi. Eks siis meil on hästi palju andmeid. Kui meil on ka ettevõttel erinevad andmebaasid olemas krediidiinfood, eks ju, me võrdleme need infot, andmeid paneme ettevõttele mingisuguse reitingu külge ja vastavalt sellele paneme temale ka intressi. Eks siis kui see ettevõtte näeb välja näiteks okei, okay, 10%, teine ettevõtte on natuke suurema riskiga, 12%, et kui investli ise paneb selle paika, arvestades nii öelda, mida tema tahab turul saavutada, millist tootlust hoida, milline oleks nagu õiglane ja konkureeriv konkurentsi võimeline pakkumine turul, siis see süsteem toimiks palju ehedamalt kui oksjoni süsteem, kus investoritel lastakse mängida ja ühel hetkel see süsteem võib kokku kukkuda, et ei pruugi, aga ta võib. Lihtsalt ma olen ise seda korra näinud, et Pondoras asi ei toimid, Pondora väga kiiresti liikusab minema. Ja, et sellest võttes neil, soovitakse neil seal küll sellist mõt- mõtlemiskohta võtta. Nii, aga meil on veel kaks portaali meilest rääkida ja need kaks portaali, üks siis äh, Thunderbeam. Thunderbeam ja teine on siis Bondkick ja üks juba launchis ja teine ametlikult äh, launchis, kui ma õigesti mäletan, 21. april. Mm-hmm. Et tegemist on ühesõnaga see ühisaastuspuum ikka on, on ühesõnaga puum praeguseks natukene. Aga et taaskord on tulnud siis Turule kaks ühisaastus ettevõtted, mis on väga tugevalt siis oma nissi põhimõtteliselt üritanud leida. Ja alustaks siis Thunderbeamist, et neist on natukene rohkem kuulda olnud, et Tauri, mida Thunderbeam teeb? Fundrabeam on tegelikult, nagu mina aru saan, siis ta konkureerib fundvaisi segmentis, ehk siis equity-based ühisraastus. Nemad siis on võtnud fookuse konkreetselt varajase staadiumi startupidele ja nad üritavad luua siis esmast ja järel turgu just nendele ettevõtetele, kes on startupi staadiumis, väga varajase staadiumis, kes, kelle ei ole aega rahastuse otsimisega, nagu väga palju tegeleda, neil on nagu ressurs, ühesõnaga Rahastuse leidmiseks sul peab ikkagi olema mingisugune kompetents, mingisugust aru saamad olemas ja tihti peale inimestel, kelle tuleb hea idee ja nad tahavad seda ellu viia, seda ei pruugi olla. Ja et mitte tegeleda nüüd selliste rahakaasamise protsesside nüüansidega, siis ongi nagu võimalus Thunderbeamil enda ettevõtte idee pitsida välja panna ja oma fookus tegelikult suunata siis selle ettevõtte arengu peale. Eks siis ta peaks looma sellise üle maailma turu kus varajasest staadiumi startupid või firmad saavad raha kaasata ja potentsiaalselt võiks see olla ka nagu järgmine samm pörsiettevõtte suunas. Eks siis 
Ma kujutan ette, et nad tahavad sellest varajasest staadiumist mingil hetkel ka edasi liikuda, et need, kes on esimesed varajasest staadiumi ettevõtted saanud rahastust, et nad nendel oleks ka hiljem võimalik veel rahastust kaasata Thunderbeemi kaudu. Jaa, ühesõnaga tegelikult kui lugeda seda Thunderbeemi kirjeldust, et ma lähen nende loontsile, et selleks, et saad aru, mida nad tegelikult täpselt ikkagi teevad, et see allegne idee on see, et no, mis probleem on startupidega on see et kui sa panustad ettevõttesse mängitest väga varajases faasis, siis üldiselt eksiti võimalust sisuliselt ei ole. Fundwise puhul on ka see, et sa rahaga tõstmisring, mida nad läbi fundwise teevad, sealt mingi eksiti moment võib tulla väga-väga aastate pärast, sul ei ole tegelikult nagu mingit adekvaatsed järel tulgu ka tegelikult, kus seda viia. Et Thunderbeam tegelikult nagu, noh, et nad pakuvad võimalust tava investorile sinna väga no, mingi alfa staadiumis ettevõtetes investeerida, see on nagu üks no, oma ette nagu pluss-miinus, aga teine asja on see, et ikkagi kuna ta on nagu marketplace, eks ju, see tähendaks ka seda, et inimesed, kes on seal, ma ei tea, A-seeria rahatõstmisringis või nagu mingil enne selle mingis varasemas ringisel olnud, et neile hakkab pakkuma see teatud määral osalist eksiti võimalust, mm-hmm. et hajutada ja Sellega nüüd äh, mul tegib kohe väga palju igasuguseid filosoofilisi küsimusi äh, osad endast väga samasugused sellega, mis mul fundvaisiga tekisid, et Ma kes, võin... kes, kes ja see väike investorid on ja mida ta oskab nagu hiinata ja arvata nendest ettevõtetest? Just enne küsimuse kuulemist ma oleks võinud ära vastata selle küsimusele, et tegelikult meie saate küla ning Risto on Facebookis kommenteerinud Fundrebeemi kohta väga hästi, et et startupides investeerimine on ikkagi pigem mõeldud sellistele Horovitsi Andreseni laadsetele tegelastele, kellel tõepoolest on raha, et kuhu paigutada, sest et tõenäoliselt ei vaja startup ainult ühekorra raha, vaid ta vajab seda mitmeid kordi, siis lahustatakse sinu osa ära, kus sa seda ei taha, et siis sa peaks ikka kaasa jooksma, et sul peaks olema veel raha panustada sinne ettevõttes, et kas sa oled valmis selleks, et see näge, et pakutakse sellist võimalust, aga tõepoolest mul, mul samamoodi tekib küsimus, et kas see on nüüd päris õige sellepärast, et startupides ei ole nagu tavalisel investori või a-investoritele ühtselt aru saama, et kuidas see tootlus seal jooksma hakkab, et Pondoras on lihtne, laen, kraudis ei lihtne, laen, aga oma kapitali investeering, sa ei tea kunagi, mille sa saad raha tagasi saad. Ja, no, see on see kohta, et okei, okay, et nagu kui ta on nagu, et ma fundvaisi põhimõttel, et sa võid olla see friends or fool, friends or family, eks ju, et noh, eks osa kirjast läheb sinna fools kategoorisse, et nagu me võtame, et UKAS on seeders, eks ju, aga seeders võimaldab ka ettevõttes see investeeringut, aga neil toimub see asi nii, et okei, okay, seal müüaksin neid, mis iganes kümne naelased või kümne talased tükke, eks ju, aga et seeders ise ettevõttena, nemad nagu võtavad osa kontrolli ja ikkagi nagu no, nõustavad seda ettevõtet ja tegutsevad, eks ju, et praegu no, fundwaisil on see sama koht, eks, et okei, okay, et me anname nagu üldiselt alla kümne protsendi nagu mingist osasest ära, selleks, et isegi kui investorid ennast kõik jõud kokku võtavad, siis neil ei ole Eestis mitte ühtegi nagu sõna õigust, mitte mingi asja koha pealt, eks juna teise, mitte midagi blokkida, mitte midagi nõuda, et sinul nagu selle Thunderbeamiga ka, et, et noh, panustamise rõõm on ka väga suur rõõm, aga noh, kui me nüüd räägime ikkagi nagu investeerimisportfelli mingi tootlusootusega instrumenti lisamisest, siis, no ma ei tea. No eks investoril peab olema portfelistrateegia vaika pandud, et kui suures osas on temal nagu nii-öelda turvalistes investeeringutes või, või mis tema nii-öelda pensioni peaks vastu pidama ja kus on siis see mänguraha, et mulle tundub, et Thunderbeemi ja, ja Fundwise investeeringud võiksid minna sinna mänguraha kategooriasse, kus tänavi puudub aru saama, kuidas tegelikult see tootlus kujunem hakkab, aga 
Ma pean ütlema ikkagi mõlemale platformile selles mõttes nagu väga suure tänusõnad, et nad on ette võtnud, et meil on ka võimalik nagu investeerida erinevatesse ettevõtetesse, kes siis on kas siis startupist faasis või, või kes siis on natuke kaugemale jõudnud, et kui, kui neid ei oleks, siis meie turg oleks kindlasti tühjem ja ettevõtete rahaprobleem oleks märksa suurem, et kindlasti on meie hulgas neid inimesi väga palju, kelle raha on ja kes, kes on nagu nõus ja on valmis katsetama. Ja, seda küll. Aga Fundrabeamil on tegelikult üks tehnoloogia, mida nad kasutavad, millest ma tahaksin rohkem teada saada, millest ma veel väga palju ei tea, on blockchain, eks siis, kus eesti keeles kutsutakse. Ta on bitcoiniga seotud, eks ju, et sul on mingisuga avalik pearaamatuke, kus kõik saavad jälgida, verifitseerida sinu tehinguid. Jah, ütleme, <laughs> kuidas kolme lausega selgitada. Noh, põhimõtteliselt, mis bitcoini puhul nagu see blockchain teeb, eks ju? on see, et Bitcoin on nagu täis, täis anonüümne süsteem, eks? et sa ei tea, kelle mm-hmm. käes tegelikult see mingi Bitcoin on. Mm-hmm. Aga ometi igal Bitcoin on põhimõtteliselt on token, mille järgi on võimalik nagu jälgida selle konkreetse Bitcoini liikumist. See token on siis nagu mingisugune selline 20 kohaline tähtedusnumbritest koosnev no, koodike või? Ilmiselt vist jah. Et põhimõtteliselt see annab sul nagu trakkid, et kuna Bitcoinid puhul on see, et neid on nagu universumis nagu kindel hulk, eks ju, et siis lõpukavõttes sul peaks olema võimalik nagu kokku lugeda, et kus need koinid nagu mingil ajahetkel on, eks? Mul tekis selle Funderbeam koha pealt saamoodi selles küsimus, et okei, okay, see on nagu äge nagu tehnoloogia, aga mul tekis küsimus, et, no, et nad kasutavad seda sõna syndicate siin hästi palju, eks? et mm-hmm. Eesti keeles on sõna sündikaat, et ühesõnaga, et investorite raha kogutakse just kui kokku ja sellest tekib siis ala nagu sündikaat, mis siis nagu osaleb investeerimisel. Ja siis mul nagu tekis küsimus, et milline see siis välja näeb selle koha pealt, et mingit väike investori paneb mingi raha kokku, seal tekib nagu see sündikaat, kes investeerib ja, ja mida see sündikaat siis teeb või nagu kas nüüd läheb kuskile reaalselt kirja, et nagu see inimene pani sellese summa või ta jääbki nagu sinna nagu blockchaini üldiselt nagu kasutatakse nagu täisalonüüsik tehnoloogiks, et jookseb seda välja, et ala investor X riigist Eesti palustas sellise summa eks ju, ja kõik see security token ja kõik on sulle, eks ju, et ta reaalselt ei ole linkitud nagu sinugi inimese juurde. Kas see süsteemi või niimoodi välja näha, et kui me nüüd spekuleerime, sest mina ei ole ka selle Fundrabeam süsteemiga vägasti nii süüdsi kursis, aga Siidres, eks ju, UK's, ostab mingi tükki ettevõttes näiteks 10% investorid saavad panna ala 10 euro koppa. Kas see või olla niimoodi, et Vanderbiim samamoodi, kui ta saab selle investeeringu kokku, tema ostab oma nimel ära ja see blockchain tehnoloogia on siis see, mis tema endas sees hoiab nagu osalusi paigas, et Ei, aga vaata, kogu asja point on see, et sul on võimalus neid tokenid müüa, nad on selle eraldi välja toonud, et see on easy trading across borders, eks just, siis mul kohe just. tekis küsimus, et kuidas nad kõik need rahapesu seaduse vastaseid asju hakkavad täitma? Ja, aga ta ju väga lihtsalt kaubeldav, kui Fundrebeam ise ostab osaluse, nagu selles ettevõttes ta korjab investoritelt raha esimese vooruga kokku on ja siis tekib nii-öelda see blockchaini põhimõttel see nii-öelda pearaamat igale investeeringule ja siis sa saad neid nii-öelda tõukeneid müüja põhimõtteliselt ju. No ja põhimõtteliselt siis teanad on öelda, et, et nemad, et Fundrebeam kasutab seda syndicate modelit, et investorit raha nagu siis kokku ühte puuli baseini panna sellega koos osta, et ühesõnaga mul tekis kohe küsimus, et seda saaks kuri tegelikult eel kuidagi väga hästi ära kasutada minu mõelest. Kuna sa lähed 21. aprillil kuulama Fundrebeam'i launchi, siis äkki sa võtad Kaidi Ruusalepal nöbist kinni ja küsitalt neid huvitavad küsimusi, et me mõne teise saatega saame siis arutada või siis äkki teed ettepaneku Kaidile, et me ei saatest tuleks. 
Ja ma arvan, et see oleks selles suhtes, et siin on, mul ikkis kohe väga palju igasugusid küsimusi, fundamentaalselt see on äga idee, aga fundamentaalselt ma arvan, et väike-väike investerid, kui need just ei investeeri nagu ala, et mul sõber teeb startupi ja siis ma nagu tahan palustada, eks ju, siis ma kardan, et see hakkab kuidagi mingi vastupükse saamise probleem võib seal tulla. Või noh, kui see eksiti probleem või noh. See on see koht, et see, et sul on secondary market nagu järel turg ja eksiti võimalus on olemas, see ei tähenda, et kui sa selle asja sinna secondary marketile nagu müükima, et siis keegi seda ostab. Kus juures üks probleem, mis on välja välja tunnud, on see, et Ameerikas on see venture capitalism või see riskikapitalism väga kõvasti arenenud ja tihti peale ettevõtjatele meeldib nagu välja tuua seda, et näed, ma suutsin nagu kaasata raha sellisel valuatsioonil. Aga mis nagu tegelikult siis saab, kui eksit hakkab toimuma, siis eksiti summa on märkimisväärselt väiksem kui see valuatsioon, mille pealt nagu raha kaasati. Uh-huh. Et jah, mis siis saab või kuidas need asju nagu hinnastatakse, kuidas see järel tulub toimib, et siin on väga palju küsimusi, et kui me siin tõstame raha ka ala 10% müüakse maha 100 000, ehk siis ettevõtte valuatsioon on üks miljon ja hiljem sina saad oma osaku maha müüa just kui valuatsioonil 300 000, et siis sa oled ju kas no, kaotanud. Kuidas? Või sõltub mis valuatsioonile sa raasisse panedeks. Ja. Kondkik ja. on äri laenude taotlemise ja rahastamise keskkond, mis siis on meie silmapiirile jõudnud. Ja õsõnaga ma võtsin inforegistri ette ja ma võtsin natukene neid inimesi, kes seal taga on ja neil tundub osad ettevõtted olid rohelised, osad ettevõtted olid punaste hüüvärkidega, et ma võtsin, et seal tuleks natukene taustauride. Aga põhimõtteliselt idee on siis see, et noh, et ettevõtted rongi laene rahastus võimalik küsida ja investoritel on siis põhimõtteliselt saja juuri kaupa võimalik investeerida ja et minimaalne summa, mida siis saab investoritel taudada on 15 eurot, ehk siis noh, see suhtes mõistlik miinimumis ennesest paika pandud ja ma ei tea ma just selle koha pealt, et kui ma just investlist rääkisime, et nende puhul äri laendus puhul soojaga külma, siis mul natukene selle pontkiki koha pealt ka nagu küsimus, et tegelikult nad ikkagi suuresti hakkavad äri laenude segmenti nagu üritavad nagu läbi murda ja seda ühisraastusega finantseerida, et mis, mis on nende see konkurentseelis? Ettevõtjale vajalik investorile kasulik, et see on nende motto, millest nemad lähtuvad ja ja Nad on siis oma tegevus tegelikult toimetanud aastast 2014 ja nüüd on siis 2016 aasta algus, ehk siis kaks aastat on nendel aega olnud kogu seda süsteemi üles ehitada ja arendada ja nad on tõepoolest võtnud aga suurelt selle ette, et nagu Investli tuli see esialgu ühe tootega, ehk siis tegid selle minimum viable producti, siis minimaalne nähtav toode või kuidas seda tõlkida. Töötav, minimaalne töötav. Minimaalne töötav toode, et investi tuli nimad üles, hakkas vaikselt vaatama, et kuhu suunda see asi nagu tüürib ja ühel hetkel avastaski, et kuulet, see laenutoode võibolla nii hästi tööta, et faktooring on see, kus tegelikult on probleem. Mida nüüd pankik teeb, on, mul, mul nagu tundub, et see kõik nagu näeb väga kvaliteetne välja, aga nendel on tõepoolest hästi erinevaid laenutüüpe, korteri ühistud võimalik laenud audelda, ettevõtted, mingi stardilaenud, ühesõnaga sul on see amploa hästi suur. Eks siis siin ei ole tehtud nagu seda minimum viable producti, vaid siin on tehtud nagu juba kompleksne toode valmis. Ja mul tekib küsimus siin sellega, et kui suunatakse oma nii-öelda fookus keskmisest jõukamal investorile, mida tähendab see, et 100 eurot on ju minimaalne piir, kui sa tähele panid. 
Pondora, viis eurot üleand Eesti platvormid, kümme eurot Stateguru 50 eurot ja Graude State, kes siis niimoodi fookus ongi nagu suurtesse projektidesse investeerida, nendel on sa 100 eurot. Et kas nüüd äri laenudes 100 eurot kutsuks mina, kellegi? Mina, mina ei paneks konkreetselt. Et võibolla siin on see algus on natukene liiga jõhkere tehtud, kuigi kui nendel on olemas mingisugune hulk nii-öelda kapitali seismas, ütleme, mingisugud investorid on valmis kohe panustama seda raha, siis miks mitte nad võivad selle asja tööle saada, aga see pongiki idee ei ole minu tavalisele keskmisele väike investoritele mõeldud toode. Minule näiteks see ilmselt ei sobiks. Just selle tõttu, et barjäär on kõrge ja ma ei saa ka nendest veel väga hästi aru, et mida nad siis tegelikult välja anda tahavad, et nad ei ürita, noh, nad võtavad ette lihtsalt ühisrahastuse äridele. Aga mis on see nende eelist tõepoolest, nagu sa välja küsid, on ja, et investi tegi selle muutuse, selle shifti, nende jaoks on faktooring, sest seal on see ettevõtete probleem, aga noh, võibolla liigusugur ettevõtmine. Ja. Samas nendel oli ka nüüd avauritus asja iljuti 14. april. Mina ja, on aga nagu, ke, ke, mille, mille lõpivad nagu igasuguses ettevõtted asjad ära, et kui sa teed avauritus, kui sa tahad, et liimsed tulevad, selle pärast, et meid Torjiga kutsuti ka mõlemad nagu Pontkiiki avajuritusele, siis 9.30 hommikul ei ole see aeg. Et selles suhtes, et 5 plus Vanderbeamile, et nemad avavad mingi õhtul kell 4 või kolm, et noh, et inimesed, kes tööpäeva lõpus peavad aega näpistama, et noh, sa ei saa nagu lihtsalt kesed päeva minna kuskile. No ja minul on mõnegi keerukas asi see, et ma töötan Tallinnast väljas ja mul see logistika on selle võrra keerulisem, et Minule sobiksid igasugused ajad umbes kella kuuest alates, kus ma oleks võimeline tulema. Paraku muudel aegedel nagu sest ütled, et 9.30, et ma olen just jõudnud tööle ja võibolla kirjakasti lahti teinud, kui ma nüüd peaks nakkama tagasi liikuma, et see tundub nagu ebapraktiline. Aga ühesõnaga me ootame selles suhtes põnevusega infot, et mida täpselt nad teevad, kuidas täpselt nad teevad. Ja noh, nagu investoritel ikka, et uurige, puurige seal kodulehtedele on igasugust materjale selgitusi ja, ja kõike muud, et kuidas asjad täpselt toimivad, et pidage meeles, igas investeeringus on oma riskid, mida tuleb hinnata. Aga enne veel, kui me lõpetame, mul on tegelikult kaks asja sellel teemal veel rääkida. Nee. Üks, sa ära minu ei, ei, ei. <laughs> et üks teema on kvalifitseerimine, et kuidas sa laenu saad pontkiki puhul ja nad on öelnud seda, et nendel on ikkagi mingisugune meeskond olemas, kes kontrollib neid laenutaotluseid, et ei ole selline lähenemine nagu fundvaisil, kus meil on turuplats on ja sinul investoril on raha, sinul ettevõttel on kaalikad ja kurgid on ja et need, ma tulen pakkun turvplatsi tulge kokku on ja vahetage oma vahel mind juhita, mis kvaliteediga need kaalikad ja kurgid on. Et pontkiks siis tuleb selle skeemiga turule, kus neid huvitavad, mis kvaliteet on, eks siis nad ise annavad hinnangu, kas ettevõtte üldse kvalifitseerub või mitte. No tegelikult ikka selles selgituses oli kirjas võisteistmoodi, et kui ettevõtte täidab tõeste andmetega kõik laenutaatlemiseks vajalikud vormid ja algirastele lööpingud, siis ettevõtte sisestatud laenutaatus kvalifitseerub. Mina ei loeselt välja, et nad kvaliteedi kontrollideks. Ma olen välja, et nad nagu kontrollivad, et andmed on õiged, aga seda, et kas nad hindavad ettevõtte nagu mingit laenu võimekust... Kui sa tahad detaili minna, siis ma võin öelda, et iga laenutaatus läbi mitmeid automaatselt ning kliendi haldurite poolt läbi viidavad hindamisprotsesse, mille tagajärel laenutaatus kas kinnitatakse või lükkatakse tagasi. No hetkel minu mõjast on see väga hägune, no, okay, aga see oleks, see, oleks, 
See oleks neist väga julge, kui nad avalikult ütleksid välja, et nemad garanteerivad, et kõik lahenupakkumised, mis lahenu soovid, taotlused, mis turul jõuavad, on hea kvaliteediga. Ei, seda ei saa nagu garanteerida, aga Pondora Manisen kaks portaali, kes sanavad eraisiku lahenu, on nagu kindlasti öelnud välja või tegelikult suunavad oma fookuse sinna, et nad annavad kuskil viiele protsendile lahenutaotluse esitanud lahenudele rahastuse. Eks siis viis protsenti on see määr. Ja kui nüüd näiteks pontkik laseb 100% iga laen, mis turule tuleb, mis suudab paperid õigest ära täita võimalik laenu saada, siis see on, see on kontrollimata. See on kefa lahendus. See, see minule istuks. Aga intressist rääkides, et kui me siin enem rääksime investist, kellel oli see nii-öelda hästi toimiv oksini süsteem, siis pontkikil on nii-öelda kahe süsteemine või kahe lähenemisega intress. Üks on siis ettevõtte enda võimalus määrata, mis intressiga ta on nagu nõus raha kaasama turult. Ja teine on siis see sama hästi toimiv oksenisüsteem. See hästi toimiv oksenisüsteem, ma ei kuule nüüd jutumärke seal ümber, kui seda välja nüüd öelda. Et ma ka tõepoolest arvan, et see ühisrahastusplatvormi lisaväärtus, suurim lisaväärtus ongi see, et nad oskavad need andmed analüüsid ja nad oskavad teha õiglase hinnangu, kui suurel tasemel saab ettevõtte oma raha kaasata. Kas see on 17%, kas on 11% ja vastavad sellele teeb siis pakkumise ja annab rohelise tule, et see laen võiks minna nagu turule, aga kui me laseme investoritel määrata intressi, siis ma pean taaskord ütlema, et eeldus on, et investor on ratsionaalne. Tegelikult investor ei ole ratsionaalne. Me oleme seda ise korduvalt näinud. Intresse on maha pekstud ja no, kaugelt öeldes võid ka öelda, et esimesed korrad, kui kraudisteidi projektid täitusid nagu ülimal kiirusel on ja siis keegi ei jõudnudki põhimõtteliselt neid taotlusi lugeda, pandigi selle nimele, et oh, loit teeb, kraudusteid väga hea, ma panen raha sisse. Ja siis see ju näitub ka seda ära, et investor ei ole alati ratsionaalne. Ja, ja ühisrahastusplatvorm ei tohiks seda viga teha, et ta võtab eeldus, et investor on ratsionaalne. Kõlab nagu me ütlesin, ei usuks väike investoritesse. No ei usugi, jah, me olemegi. Ei, mitte, mitte, mitte seda, mina vaatan seda nagu suurema pildina, et, et investor on ratsionaalne, tähendab seda, et kõik investorid käituvad turul täpselt ühtemoodi, aga investorid ei käitu täpselt ühtemoodi. Neil on erinevad põhjused, erinevad prinsiibid, erinevad mõtted ja tihti peale need ei ole nagu 100% kaalutatud, et kui üks teeb näiteks otsuse, et näe, tema investeerib ainult sellistesse projektidesse, et on nagu kindlad mudelid algoritmid olemas, siis teisel võib olla see, et Okei, okay, täna pole taotlused, et ma siis panen 2% punkti madalamasse taotlusesse ka raha, kui võibolla see tema tavalist aset välja mängiks. Mm, et see on see minu nii-öelda tees, et ma vaatan suuremat pilti ja teen siis üllistusi, et kuidas nagu üksik või, või, või mingi järgmine individ seal selles suures pildis nagu välja näha võib. Mm, Aga ühesõnaga kokkuvõttena loodame, et kraudusteiti muudatustega läheb hästi, et investli uus fookus õigustab ennast ja Ootame siis panevusega Funderbeami ja Pontkiki infot, et kuidas täpselt siis ikkagi seda asja käivad. Ma loodan, et kõige lähevesti. Jah, ma loodan ka. Tšau. Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. 
me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa. 